0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast und herzlich Willkommen zur letzten der drei Sonderfolgen rund um die Weltmeisterschaften 2023 in Budapest. Herzlich willkommen, Lin. Ja, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 sind schon wieder Geschichte, wenn unsere Folge online geht. Du bist momentan noch in Budapest, warst jetzt im Prinzip die komplette Woche vor Ort im Stadion. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie waren so die letzten Tage in ja der Hauptstadt der internationalen Leichtathletik in diesen Tagen?
1: Also, die letzten Tage waren wirklich der Wahnsinn. Also, einerseits ist natürlich die Stadt Budapest super schön. Ähm, bei uns die Tage sind relativ voll, weil ich schon versuche, zweimal am Tag dann tatsächlich bei den Sessions dabei zu sein. Also, einmal vormittags und auch die Abendsession nochmal mitzunehmen. Dazwischen bringe ich dann meistens so mein eigenes Training irgendwie noch unter und versuche natürlich auch, dass wir den Podcast noch schaffen. Also, ist man schon ganz gut beschäftigt, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel von der Stadt gesehen, bin da wahnsinnig glücklich. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, mal nach Budapest zu reisen, sich das einfach anzugucken. Und jetzt hier mit der WM natürlich doppelt schön. Also, da haben wir echt tolle Wettkämpfe jetzt auch gesehen. Auch vieles drumherum, was einfach super schön zum Zuschauen war und besonders die letzten Tage waren eben noch mal herausragend, weil wir auch den Zehnkampf hatten mit Leo Neugebauer unter anderem und da hat man schon gemerkt, dass wahnsinnig viele deutsche Fans extra für ihn angereist sind. Also das hat sich schlagartig verändert, als dann der Zehnkampf losging und das war super schön, einfach von der Stimmung im Stadion.
0: Du hast die äh, Stimmung vor einigen Tagen auch schon mal angesprochen, also das ist wirklich, äh, die, die Begeisterung ist da übergeschwappt auf die Zuschauerränge.
1: Auf jeden Fall und die Fans sind doch einfach wahnsinnig fair, also da wird wirklich jeder angefeuert und äh, Jetzt hat es einfach zugenommen, dass auch besonders deutsche Athletinnen und Athleten besonders angefeuert worden sind und das war natürlich dann aus unserer Sicht auch sehr schön.
0: Aber wie kriegst du da wirklich äh, zwischen zwei Sessions äh, dann den Podcast folgen, äh, die wir dann auch aufnehmen, ja dann auch noch zum Teil dein Training unter? Also das ist, äh, hast du eine Trainingsstrecke direkt vor der Tür?
1: Ja, das geht wunderbar. Also Budapest ist wahnsinnig flach, da kann man gut laufen gehen und es gibt sehr, sehr viele Gyms hier tatsächlich in der Gegend. Also da muss man einfach nur mal googeln, alle 100 Meter ist irgendwie so ein Kraftraum zu finden und da konnte ich mich dann einloggen und habe da jetzt einen Zugang. Das funktioniert wahnsinnig gut. Da, die sind ja auch toll ausgestellt. Also da sind fünf verschiedene Laufbänder, da sind Crosstrainer, Räder, da kann man gut Krafttraining machen. Das ist echt, das funktioniert sehr gut, hatte ich mir schwieriger vorgestellt.
0: Also man merkt, dass die Leute da auch in der Stadt motiviert sind, Sport zu treiben und Sport Fall. zu schauen.
1: Ja, wahnsinnig sportaffin. Mhm.
0: The cat was mir auch aufgefallen ist, das ein oder andere Mal äh, war das Maskottchen während der Wettkämpfe, dass da auch für Stimmung gesorgt hat. Auch der ein oder andere Offizielle, der dann äh, nochmal die äh, Werferin, da gab es ein cooles Video bei Instagram, äh, gepusht hat, bevor sie ins, ins Stadion gegangen sind. Ähm, das macht ja dann auch immer nochmal so ein bisschen was aus, was die Stimmung dann so angeht.
1: Ja, vor allem das Maskottchen ist ein richtiges Highlight. Das wird bei uns im Stadion ständig eingeblendet. Also da haben wir ganz, ganz tolle Aktionen gesehen. Äh, zum Beispiel auch so ein Dance-Battle mit einem Security-Man. Das war wirklich witzig. Es hat auch mal so Popcorn verteilt das dann irgendwie über die ganzen Menschenmassen ähm, verschüttet und es ist einfach insgesamt sehr, sehr nahbar, auch immer in den Tribünen unterwegs, unter den Zuschauenden und das macht einfach Spaß, ja.
0: Und äh, was man hier auch immer so ein bisschen mitbekommen hat, waren die ja doch zum Teil sehr hohen Temperaturen. Wie ist das, ich stelle mir das schon dann sehr heiß zum Teil vor, wenn man dann im Stadion sitzt oder ist das auch noch alles äh, erträglich?
1: Nee, also das ist wirklich eine Herausforderung drin, ist natürlich vieles klimatisiert, weil die Menschen das hier einfach kennen, dass äh, die Bedingungen so schwierig sind, aber alles, was draußen ist, ist wahnsinnig heiß. Also wenn man im Stadion wirklich das Pech hat, in der Sonne zu sitzen, dann schwitzt man da wirklich und es läuft einfach in Strömen runter, da kann man auch nichts machen. Und ich glaube aber, dass es für uns Zuschauende natürlich schon schwierig ist, aber noch, noch größere Herausforderungen dann für die Athletinnen und Athleten, vor allem jetzt in den letzten Tagen beim Gehen und auch beim Marathon, die sind ja wirklich einer Dauerbelastung ausgesetzt. Aber was ich ganz schön fand, ist so eine äh, Aktion im Stadion, dass wirklich flächendeckend es so Wasserspender gibt. Also man kann kostenlos seine Wasserflaschen dort auffüllen, man darf ja auch Wasserflaschen mit reinnehmen, bis zu einer bestimmten Größe und ähm, ja, da ist man auf jeden Fall immer sehr gut ausgestattet mit Wasser. Das ist echt sehr, sehr gut. Ja, Kennt auch man auch so Selbstverständlichkeit. nicht. Genau, weil von den letzten Meisterschaften ist man das ja eher gewohnt, dass die Preise im Stadion sehr, sehr hoch sind und man sich dann Wasser kaufen muss. Und wenn man da wirklich vier, fünf Stunden für jede Session sitzt, dann braucht man einfach auch einige Liter Wasser. Und ja. da ist man hier kostenlos ausgestattet. Das ist sehr, sehr schön.
0: Dann äh, würde ich aber an dieser Stelle vorschlagen, wir schauen mal äh, auf die letzten Wettkampfergebnisse. Und wir hatten eben schon den Zehnkampf angeschnitten. Äh, du hast gesagt, man hat gemerkt, da sind auch noch mal einige Fans aus Deutschland angereist. Wir hatten ja drei äh, Stahlreise im Feld der, der Mehrkämpfer mit Leo Neugebauer, Niklas Kaul Manuel Eitel. Und ich würde vorschlagen, wir schauen als erstes Mal auf Niklas Kaul, natürlich einen Titelaspiranten, auch hier wieder bei den Weltmeisterschaften. Er hat in dieser Saison nicht die ideale Vorbereitung gehabt, das hatte man im Vorfeld schon gehört. Dementsprechend ist er auch mit so einem gewissen Unsicherheitsfaktor da auch in den Wettkampf eingestiegen, kam nach 100 Metern, nach 11,20 Sekunden ins Ziel und sagte, das ist erstmal ein solider Einstieg war. Und die 100 Meter sind natürlich auch immer erstmal so eine kleine Unsicherheit. Man muss gut reinkommen in den, in den Zehnkampf, aber das ist ihm eigentlich ganz, ganz gut geglückt. Dann im Weitsprung dann 7,16 Meter. Ich glaube, da hätte er sich ein bisschen mehr erhofft. Da hat man dann auch das erste Mal bei ihm auch schon gesehen, dass er mit Schmerzen zu kämpfen hatte. Also bei einem Absprung, den hat er nicht voll durchgezogen. Hat man auch schon gesehen in der Luft, er hat das Gesicht so ein bisschen verzerrt. Äh, danach gab es die ersten Gespräche mit dem Betreuerteam und dann auch in einem Interview äh, hat er dann auch schon andeuten lassen, dass es da so leichte Beschwerden in der Hüfte gab. Also er ist danach nach dem Weitsprung noch beim Kugelstoßen angetreten. 14 Meter 85 hat, äh, konnte er da stoßen. Das war alles noch in Ordnung, aber man hat gemerkt, äh, äh, richtig rund lief es nicht und er war auch nicht wirklich beschwerdefrei. Ist dann noch zum Hochsprung gekommen, Zwei Meter 2 standen dann für ihn auf der Ergebnisliste Und dann kamen aber weitere Beschwerden hinzu. Also er hatte nicht nur Probleme mit der Hüfte, sondern dann kam, ist auch noch eine alte Verletzung ausgebrochen mit äh, Beschwerden im Fuß, was schlussendlich dann für ihn bedeutete, dass er schon bei den 400 Metern nicht mehr an den Start gegangen ist. Äh wollte dann jetzt nicht mit der Brechstange den Wettkampf durchziehen, weil ja auch im nächsten Jahr dann die Olympischen Spiele auf dem Plan stehen. Dementsprechend haben wir Niklas dann leider nicht mehr am zweiten Wettkampftag gesehen.
1: Ja, ich glaube einfach insgesamt ein bisschen enttäuschend für ihn. Also der Wettkampf war an und für sich erstmal solide, würde ich sagen. Er hat ja eher die stärkeren Disziplinen ganz am Ende mit dem Sperrwurf und ähm, auch den 1500 Metern. Aber trotzdem, wenn man da schon mit leichten Beschwerden anreißt und weiß, dass die Vorbereitung irgendwie schwierig war, auch wenn die Testwettkämpfe davor eigentlich auch gut liefen, äh, ist es schon irgendwie ja ein Faktor, den man man irgendwie im Kopf hat und das ist natürlich auch schwierig, das auszuschalten. Nichtsdestotrotz, er ist Weltmeister gewesen, er ist der amtierende Europameister und ich glaube, da hat er sich einfach mehr vorgenommen und ja, vielleicht hat er da auch schon gemerkt, dass er das nicht erreichen können wird und vielleicht hat er dann eben die Reißleine gezogen, um sich dann eher auf Paris die Olympischen Spiele vorzubereiten. Ich glaube, das war für viele Athletinnen und Athleten ein Aspekt, also das hört man jetzt immer wieder, ne, es geht weiter, so nächstes ja. Jahr haben wir Olympische Spiele. Ähm, das scheint bei vielen im Kopf zu sein, so das große Ziel zu sein, das ist ja auch völlig verständlich, aber trotzdem haben wir dann auch sehr viele Athletinnen und Athleten vermisst, unter anderem dann halt auch ihn in den Ergebnislisten. Das war einfach sehr, sehr schade. Aber zwei Athleten haben wir ja noch.
0: Der gleiche Grund, weshalb auch Kevin Mayer ausgestiegen ist. Also mhm. äh, hat eben auch äh, aufgebracht, er will das jetzt hier nicht mit der Brechstange durchziehen. Äh, Im nächsten Jahr für ihn dann natürlich im eigenen Land die Olympischen Spiele. Dementsprechend auch er dann am Ende des Tages nicht mehr mit dabei gewesen. Aber schauen wir auf den nächsten äh, zehn Kämpfer aus Deutschland. Manuel Eitel, er ist ja wirklich stark über die 100 Meter in den Wettkampf eingestiegen.
1: Ganz genau. Er ist ja eigentlich ein sehr starker Sprinter, auch so, so der typische Sprinter Sprungtyp, würde ich sagen. Ähm, 10,44 waren für ihn auf jeden Fall ein guter Einstieg in den Zehnkampf. Er hat eine 10,31 stehen, also da ist er schon äh, relativ gut rangekommen. Weitsprung hat er sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, 7,14 für ihn da am Ende. Wo er aber wirklich zu kämpfen hatte, das war unter anderem das Diskuswerfen. Also da hat man wirklich einige Versuche von ihm gesehen, wo er dreimal angesetzt hat, weil er so weggerutscht ist im Diskusring. Da hatten einige äh, sich beklagt irgendwie, dass es offensichtlich einfach von der Haptik ein bisschen, ein bisschen schwierig war, da wirklich Halt zu haben auf dem Boden. Ähm, andererseits als hat man auch Würfe gesehen, die unglaublich weit rausgingen. Also da ähm, war es offensichtlich sehr unterschiedlich zwischen den Athleten, wie gut die da zurechtgekommen sind.
0: Ja, auch äh, über die 400 Meter war äh, stark unterwegs. 48, äh, 47 gar nicht so weit weg von der äh, von seiner persönlichen Bestleistung und ähm Insgesamt würde ich sagen, war es bei Ihnen ein sehr ausgeglichener Zehnkampf, weil er kam knapp 100, 150 Punkte, lag er hinter seiner persönlichen Bestleistung mit 8191 Punkten, also ich denke, er, äh, und das war auch, äh, kann sehr zufrieden sein mit seinem elften Platz bei den, bei den Weltmeisterschaften. Und äh, ich glaube, er hat sich da wirklich sehr, sehr gut verkauft.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Er hat sich auch am Ende nochmal richtig bedankt, auch für die Unterstützung, weil man das eben gemerkt hat, ähm, wie unglaublich die Fans dahinter den deutschen Athleten standen. Und da hat er mit Sicherheit auch was von abbekommen.
0: Und dann gab es natürlich noch einen dritten Zehn Kämpfe aus Deutschland, den neuen deutschen Rekordhalter Leo Neugebauer, der höchstwahrscheinlich hier mit nicht vielleicht äh, ähm, Titelambition, aber mit äh, einer Hoffnung auf die Medaille in den Zehnkampf eingestiegen ist. Und äh, ja, der erste Wettkampftag war für Leo wirklich überragend. Ich gehe mal kurz die Ergebnisse durch. Die 100 Meter 10, äh, 69 Weitsprung, 8 Meter im Kugelstoßen 17 Meter und 4 und im Hochsprung 2 Meter 2, die 400 Meter in 47,99. In den meisten Disziplinen äh, in, äh, lag er jeweils auf Platz 1. Am Ende des ersten Tages war er in der Gesamtwertung auf Platz 1 und äh, ich glaube, es gab äh, wenige Kämpfe im Rahmen einer Weltmeisterschaft, äh, in denen der äh, Athlet am ersten Tag so viele Punkte geholt hat wie er. Man hat auch äh, ihm angesehen, dass er zu 100% Prozent motiviert war und die Begeisterung, die er in den Wettkampf mitgebracht hat, die ist dann auch so ein Stück weit auf das Publikum übergeschwappt. Also so sah es zumindest ähm, im Fernsehen aus.
1: So war es auf jeden Fall. Er war da am ersten Tag wirklich auf so einem Höhenflug. Er hat auch ständig irgendwie Interviews gegeben und da versucht noch irgendwelche Selfie-Wünsche zu erfüllen. Also er war wirklich jemand, der wahnsinnig auf das Publikum eingegangen ist, der das auch wirklich mitgenommen hat, auch immer wieder den Applaus irgendwie eingefordert hat und die Unterstützung da gebraucht hat. Ähm, das hat er wahnsinnig gut gemacht. Also ich finde da an der Stelle sehr medienaffin auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, nach diesem ersten Tag haben sich einige die, äh, einige die Gedanken gemacht, dass er hier vielleicht sogar mit der Goldmedaille und äh, vielleicht auch mal noch mit einem, äh, einem weiteren neuen deutschen Rekord nach Hause gehen kann. Die 110 Meter Hürden am nächsten Morgen haben aber, glaube ich, viele dann dazu gebracht, erstmal ganz lange die Luft anzuhalten. Äh, zum einen hat Leo eine Verwarnung bekommen, weil er sich im, im Startblock bewegt hatte, äh, er hat dann zum Glück nur eine gelbe Karte bekommen, also er wurde nicht aus dem, aus dem Rennen äh, ausgeschlossen. Allerdings hat ihn das äh, dann doch ein bisschen äh, Konzentration gekostet, denn er ist wirklich voll in die erste und zweite Hürde rein. Und ich glaube, äh, wenn er nicht so ein kräftiger Athlet wäre, dann hätte es ihn da auch wirklich zerlegt.
1: Ja, ich glaube, das hat auch einfach für sehr viel Unruhe gesorgt. Also es war tatsächlich gar kein Fehlstart, sondern ich hatte gehört, dass er zu langsam hochgegangen ist. Also aus der Position auf die Plätze in die Fertigposition, dass das irgendwie zu langsam war und ja ist ein bisschen an sich, Sache, ob man das dann eben zurückschießen muss, aber auf jeden Fall mussten sie alle nochmal ähm, aufstehen und dann nochmal neu in die Blöcke gehen. Ich glaube, das ist dann auch einfach ähm, schwierig. Dann hat man so die ersten Zweifel wahrscheinlich und das zog sich so ein bisschen durch den gesamten zweiten Tag.
0: Er hat das Rennen dann zu Ende gebracht, nach, nach 14,75 Sekunden Da hat er, glaube ich, so eine gute halbe Sekunde liegen lassen, aber meiner Ansicht nach war es gut, dass er es noch durchziehen konnte, weil ich glaube, wenn man ein etwas kleinerer Athlet wäre, ein etwas leichterer Athlet, dann hätte es einen da auf den ersten Hürden wirklich zerlegt und man wäre komplett Raus gewesen aus dem, aus dem Zehnkampf. Er hat sich dann, äh ja, im, im Laufe des zweiten Tages wieder gefangen, dann äh, im Stab Hochsprung, äh, 5,10 Meter, ziemlich dicht an, die, äh, an seine eigene persönliche Bestleistung. Im Speerwurf äh, 57,95 Meter, es war nochmal eine neue persönliche Bestleistung. Äh, und dann am Ende des Tages 8.645 Punkte. Also ein extrem starker äh, Zehnkampf. Äh, ich glaube, ja. auch der Zweit- oder Drittstärkste seiner Karriere. Und äh, diese Punktzahl hätte bei 16 der letzten 18 Weltmeisterschaften für eine Medaille ausgereicht. Äh, bei dieser Weltmeisterschaft äh, reicht es am Ende für Platz 5. Äh, aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz kann er auch mit diesem fünften Platz sehr zufrieden sein. Er ist sehr, sehr jung. Äh, es ist jetzt erst seine zweite Weltmeisterschaft. Er war letztes Jahr in Eugene schon mit dabei und äh, ist mit diesem Punktewert äh, absolut in der Weltspitze angekommen.
1: Würde ich auch sagen. Also der erste Tag, da hat er einfach wahnsinnig stark angefangen und dann am zweiten wurde es ihm dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel oder der Druck war auch einfach zu hoch. Und er hat mit über 4.600 Punkten übernachtet und Frank Busemann hat es ganz nett gesagt, dann ähm, im Fernsehen, die elfte Disziplin im Zehnkampf ist einfach die Nacht von Tag 1 auf Tag 2. Also da muss man wirklich alles richtig machen, sich gut regenerieren und dann hat er irgendwie doch größere Probleme. Was wir gerade übergangen haben, war das Diskuswerfen. Ich glaube, das war so die, ja, die größte Schwäche einfach am zweiten Tag, was ja eigentlich eine seiner stärksten Disziplinen ist, also mit über 55 Metern persönlicher Bestleistung, aber da hat er halt nur 47, 63 weit geworfen, das heißt, da fehlten ihm dann am Ende sieben Meter auf seine persönliche Bestleistung und das sind über 200 Punkte, die fehlen dann am Ende einfach zu einer Medaille. Das war super schade, aber ich glaube, dass er einfach noch sehr, sehr viele Chancen haben wird.
0: Aber nichtsdestotrotz kann auch er absolut zufrieden sein mit diesem wirklich starken Zehnkampf. Ähm, wir gehen nochmal hier auf die Medaillengewinner ein. Gewonnen hat der Kanadier Piers Lepage mit 8909 Punkten, also ein extrem starker Wert vor Damien Warner, der mit 8804 Punkten Zweiter wurde und Platz 3 ging an Linden Victor, der ebenfalls mit 8756 Punkten auch ein einen herausragenden Zehnkampf äh, ablieferte. Aber neben dem Zehnkampf gab es ja auch noch Einige Staffeln, die jetzt äh, stattgefunden haben, viermal 100 Meter Männer, Frauen, viermal 400 Meter der Männer und der Frauen, Lin, ähm, würde ich vorschlagen, schauen wir da auch noch mal kurz drauf.
1: Ja, die Mädels sind tatsächlich in ihrem Vorlauf vierte geworden. Es gab drei große Coups und die Zeit war eigentlich zu langsam, um sich zu qualifizieren fürs Finale. Was man im Stadion gar nicht gesehen hatte, da gab es eine Aktion von einer Konkurrentin, die Schweizerin war es, glaube ich, auf der Innenbahn, also links neben den Deutschen, ist tatsächlich Luise Wieland ähm, ja irgendwie reingelaufen. Also sie hat auf jeden Fall den Arm abbekommen hat ihren Arm in den Ellenbogen von Luise Wieland geschlagen. Und dadurch ist die komplett im Oberkörper verdreht, fast aus der Bahn geflogen. Also die hat sich da wirklich fast hingelegt. Und das war eben unmittelbar vom ersten Wechsel. Dadurch wurden die Deutschen einfach so stark behindert, dass das viel Zeit gekostet hat. Und deshalb wurde da erfolgreich Protest eingelegt. Und dann haben wir die Mädels doch noch mal gesehen über die 4 x 100 Meter im Finale, wo sie dann tolle Sechste geworden sind.
0: Ja, definitiv können die Frauen da, kann die Frauenstaffel mit dem Ergebnis absolut zufrieden sein. Wie sah es denn bei den Männern aus?
1: Genau, bei den Männern lief es leider nicht ganz so gut, dass das Staffelholz gar nicht ins Ziel gekommen. Gestartet ist Kevin Kranz äh, sehr, sehr gut erstmal durch die Kurve und dann gab es leider Probleme beim Wechsel von Lukas Anza-Pepra auf Joshua Hartmann. Also Joshua ist da einfach zu spät losgelaufen, ähm, hat das Holz dadurch nicht bekommen, ist verloren gegangen und dann war es halt auch schon vorbei. Die haben es leider nicht ins Ziel geschafft. Ich fand, danach gab es zumindest ein sehr eindrückliches Interview noch von Joshua, der gesagt hat, es tut ihm wahnsinnig leid für alle Beteiligten. Er übernimmt dafür die volle Verantwortung, weil er weiß, dass er eben zu spät losgelaufen ist und hat auch versprochen, dass es das nie wieder vorkommt. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es wieder bei ihm passiert und wir hatten ihn ja auch schon über die 200 Meter in den Vorläufen gesehen, ja, wo er leider nicht weitergekommen ist in die Halbfinals und auch nicht ins Finale, obwohl er eben ja, von der Leistung würde ich sagen, das deutlich drauf hatte. Wir hatten ihn ja schon in Kassel gesehen mit der 2002, ähm, aber ja, das waren jetzt einfach äh, zwei unglückliche Aktionen, würde ich sagen, von Ihnen bei diesen Weltmeisterschaften.
0: Gehört leider manchmal zum Sport dazu, ähm, aber ich denke, er wird äh, mittelfristig gestärkt aus diesen beiden Situationen herausgehen. aber ich glaube jetzt im Moment ist es erstmal eine, eine schwierige Zeit.
1: Ja, das denke ich auch. Es hat auch echt Shitstorm gegeben da in den sozialen Medien, also da ist er nicht so gut rausgegangen, aber das ist mit Sicherheit auch was, woran man lernt. Also ich ja. denke, nicht, ja. dass ihm das nochmal passiert.
0: Ja, neben den 4x100 Metern äh, gab es ja natürlich auch die 4x4 äh, Staffeln. Da würde ich mal vorschlagen, schauen wir hier als erstes mal auf die äh, Männerstaffel. Äh, da mit dabei waren äh, Jean-Paul Bredou, Marvin Schlegel, Mark Koch und Manuel Sanders. Und ähm, die vier Jungs haben sich wirklich gut verkauft, sind nach drei Minuten äh, glatt äh, 67 ins Ziel gekommen. Eine der schnellsten Zeiten, ich glaube, der äh, letzten 20 Jahre für, für eine deutsche Staffel. Auch wenn man sich hier die Einzelzeiten mal anschaut. Äh, der erste Läufer 45-12, ähm, dann an Position 2 45-98, 45-17 und Manuel Sanders zum Schluss 44-49. Also wirklich auch sehr, sehr starke Einzelzeiten. Ähm, leider muss man ein Stück weit sagen, war das Niveau bei diesen Weltmeisterschaften insgesamt sehr, sehr hoch, was bedeutet, dass diese wirklich starke Zeit am Ende des Tages nur den sechsten Platz im Vorlauf bedeutete und ähm, sich die vier Jungs damit nicht für das Finale qualifiziert haben. Aber wie sah es denn bei den Frauen aus, Lynn?
1: Ja, leider relativ ähnlich. Ich würde Aussagen, dass die Frauen sich sehr, sehr teuer verkauft haben. Vor allem ähm, die Schlussläuferin Carolina Krafzig ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil die da wirklich bis ins Ziel richtig gekämpft hat, die ganze Schlussgrade noch mal runter. Ähm, das hat sie wahnsinnig toll gemacht, hat sich ja auch schon über die 400 Meter Hürden teuer verkauft und hat jetzt einfach noch mal bewiesen, dass sie das Ganze auch flach sehr schnell laufen kann. Ähm, letztendlich standen dann 3.27.74 für die Mädels zu Buche. Das ist eine Saisonbestleistung, aber leider eben die schnellste Zeit, die dann nicht gereicht hat für den Finaleinzug, also leider kein kleines Kuh mehr. Trotzdem würde ich sagen, aller Ehrenwert, der auftritt.
0: Ja, am letzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften standen ja dann auch die 3000 Meter Hindernis äh, bei den Frauen noch auf dem Plan, das Finale. Und da gab es eine Überraschungsteilnehmerin aus deutscher Sicht. Die ja erst 21-jährige Olivia Gürth äh, vom TSK uranien konnte sich ja mit einer Zeit von 9 Minuten 24, 28 äh, und das war auch eine persönliche neue Bestleistung für das Finale qualifizieren und konnte sich dann am Sonntagabend mit der absoluten Weltspitze messen. Und äh, auch da hat sie nochmal wirklich performt, muss man sagen. Also Olivia kam nach 9 Minuten 20, 0, ins Ziel. Was für sie bedeutete, natürlich eine neue persönliche Bestleistung, Olympianorm und dazu auch noch ein neuer deutscher U23-Rekord. Das bedeutete für sie den 14. Platz im Gesamtfeld und ihr Trainer Wolfgang Heinig war absolut begeistert, äh, denn neben ihr war eine weitere Trainingskollegin aus seiner Trainingsgruppe mit im Finale am Start und zwar Marusha Mischmasch. Äh, die Slowenin war ja vor einigen Wochen äh, bei uns im Podcast zu Gast. Äh, sie erreichte am Ende den 6. Platz und äh, erzielte mit 9 Minuten und 6,37, 37 dazu auch noch einen neuen Nationalen rekord für Slowenien. Und auch im Hochsprungfinale der Frauen hatten wir noch eine deutsche Teilnehmerin mit am Start und zwar Christina Honsel. Ja, die diesjährige deutsche Meisterin im Hochsprung konnte sich in der Qualifikationsrunde hier für das Finale mit 1,89 Meter als sechstplatzierte für, äh, für den Endkampf qualifizieren. Und hier zeigte sie dann nochmal einige wirklich gute Sprünge. Die Einstiegshöhe von 1,85 Meter nahm sie direkt im ersten Versuch. Bei der zweiten Höhe von 1,90 Meter äh, klappte es dann erst im dritten. Die 1,94 Meter hat sie dann aber direkt im zweiten Versuch genommen, was für sie auch gleichzeitig eine neue persönliche Freiluftbestleistung bedeutete. Die lag ja bisher bei 1,92 Meter und äh, diese Höhe bedeutete für sie am Ende den achten Platz und man hat ihr angesehen, dass sie mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden war. Ja und dann stand an diesem Abend natürlich noch das Sperrwurfinale der Männer mit auf den Plan. Und äh, mit dabei natürlich der Mainzer Julian Weber, der Europameister aus dem letzten Jahr, in diesem Jahr ja auch schon sehr, sehr starke Auftritte. Saisonbestleistung von 88,72 Meter, mit denen er in diesem Jahr deutscher Meister geworden ist. Und er wollte hier bei den Weltmeisterschaften die heiß ersehnte Medaille für das deutsche Team holen. Und Julian ist auch sehr, sehr stark in den Wettkampf eingestiegen. Denn direkt mit dem zweiten Wurf kam er auf 85,79 Meter, setzte sich damit auf Platz 2, direkt hinter den Inner Chopra, der mit 88,17 in den Wettkampf eingestiegen ist. Doch dann zog die internationale Konkurrenz doch nach. Zunächst der Pakistani Nadim, der mit 87,82 Meter dann auf Platz 2 rückte. Und dann im weiteren Verlauf auch noch der Tscheche Vatschleff, der auf 86,67 Meter kam, womit für Julian dann leider nur noch der undankbare vierte Platz übrig blieb. Ja, und Julian danach im Interview mit Norbert König äh, natürlich sehr, sehr enttäuscht gewesen. Er hat gesagt, er wollte hier unbedingt heute die Medaille holen, hat äh, irgendwie nicht richtig in den Wettkampf reingefunden. Entweder äh, konnte die Power nicht wirklich übertragen werden oder es gab technisch das ein oder andere Problem. Äh, er fokussiert sich jetzt, wie natürlich alle anderen, auch auf die kommenden Olympischen Spiele äh, in Paris 2024. Und äh, da hoffen wir dann natürlich alle, dass Deutschland wieder die ein oder andere Medaille in der Leichtathletik nach Hause bringen kann. Ja, in die Weltmeisterschaften 2013 sind jetzt auch schon wieder Geschichte. Mein Resümee dazu ist, dass viele der Athletinnen und Athleten wirklich gute Ergebnisse abgeliefert haben. Also es gab sehr, sehr viele Season Best, einige neue persönliche Bestleistungen oder insgesamt auf einem hohen Niveau. Aber man muss schon feststellen, dass Deutschland da von vielen Ländern überholt wurde. Es war eine insgesamt ja, sehr, sehr hochklassige Weltmeisterschaft mit sehr, sehr vielen starken Ergebnissen. Wir haben es im Zehnkampf angesprochen, bei, im Sprint natürlich sehr, sehr stark bei den Hürden, aber auch im, im, im Gehen. Also Christopher Linke mit deutschem Rekord Platz 5, das wäre bei, bei vielen anderen Weltmeisterschaften sicherlich eine Medaille gewesen. Und dementsprechend ist das Gesamtergebnis jetzt so, wie es ist. Im letzten Jahr in Eugene haben wir noch eine Gold-, eine Bronzemedaille geholt. Da ist mir allerdings aufgefallen, dass die Berichterstattung äh, insgesamt äh, ziemlich hart umgegangen ist mit den mit den Athleten Athleten da hatte ich so den Eindruck dass es das, äh, in diesem Jahr doch ein bisschen objektiver war
1: ja, da würde ich dir schon zustimmen. es also, erinnert leider ziemlich an Eugene. Das waren auch eher enttäuschende Weltmeisterschaften. Trotzdem würde ich dir zustimmen, dass ähm, die meisten Athletinnen und Athleten wirklich ihr Leistungsvermögen abgerufen haben auf dem Punkt. Und man muss natürlich auch bedenken, dass sehr, sehr viele einfach verletzungsbedingt schon im Vorfeld ausgeschieden sind und gar nicht anreisen konnten. Also jetzt aus dem Laufbereich, zum Beispiel Konstanze Klosterhalfen ist ja gar nicht angetreten oder auch Robert Faken. Das wären schon irgendwie so ein paar Hoffnungsträger noch gewesen auf äh, Medaillen oder auf Top-8-Platzierungen zumindest. Und es gab auch einfach äh, sehr, sehr viele Probleme, so im Vorfeld auch mit der Anreise. Ich glaube, da hatten die Athletinnen und Athleten ja wirklich keine leichte Aufgabe. Zum Beispiel auch Johannes Motschmann sollte natürlich rechtzeitig vor seinem Marathon anreisen. Da ist der Flug gecancelt worden. Dann wird es auf einmal eng. Und ja, auch bei Leo Neugebauger zum Beispiel ist ähm, das Gepäck verloren gegangen komplett, was natürlich vom Wettkampf einfach ein Faktor ist. Ne? Das stresst unglaublich. Und das sind dann einfach nicht so ganz ähm, leichte Bedingungen, unter denen die dann hier auftreten sollen.
0: Dann äh, sind es jetzt noch äh, knappe elf, zwölf Monate bis zu den Olympischen Spielen äh, in Paris. Ähm, wir drücken natürlich allen Athleten und Athleten ganz fest die Daumen und äh, dir jetzt erst einmal eine gute Rückreise aus Budapest nach Frankfurt und wir hören uns bald auch schon wieder.
1: Das machen wir. Bis dann, Danny.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank.